0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Rock auf der Bühne. Ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir, Michaela Haus. Sie ist Sprecherin, Sängerin, Logopädin und die Stimme meines Podcast-Intros. Stimmen, das Sprechen, die Sprache ist ihr Beruf, entweder indem sie ihre Stimme auf Bühnen einsetzt oder für Unternehmen, Marketingkampagnen oder weil sie Menschen hilft, das Beste aus ihrer Stimme rauszuholen. Mit ihr spreche ich heute über die Bedeutung der Stimme, auf was viel Sprecherinnen achten müssen und welche Tricks sie für uns Frauen parat hat. Willkommen Michaela!
0: Hallo Dani, herzlichen Dank dafür, dass ich Teil deines großartigen Podcasts sein darf.
1: Danke, dass du die Stimme meines Intros mhm. bist, eine tolle, tolle Intro-Stimme. Ich habe gerade gesagt, Stimme ist dein Beruf, das Sprechen, die Sprache. Wie ist das zu deinem Beruf geworden?
0: Ich hatte als Kind hatte ich schon eine sehr sensible Wahrnehmung, was das Hören angeht, was die Stimme angeht. konnte mir leicht Melodien merken. Ähm, Gedichte, Reime, Verse, das ist mir immer sehr, sehr leicht gefallen. Und ähm, dann kam es wirklich so, dass ich in der Schule dann auch schon in einer Band gesungen habe. Ich war eigentlich sehr schüchtern gewesen, habe mich äh, kaum präsentiert. Aber wenn ich gesungen habe, dann konnte ich mich sehr gut präsentieren auf der Bühne. Dann war alles wie weggeblasen. Und ähm, ja, in der Berufsfindungsphase, also nach dem Abitur, habe ich dann überlegt, dass ich in diese Richtung auch auf jeden Fall gehen möchte. Und habe mich ähm, für einen Ausbildungsplatz an einer Schule für Lokopädie beworben. Das hat beim ersten Mal leider nicht geklappt, weil in der Tat die Plätze sehr gering sind. Es sind wirklich nur 15 Plätze auf 1000 Bewerber. Damals war das zumindest so. Und naja, für private Schulen fehlte mir einfach das Geld, sodass ich dann an staatlichen Schulen mich beworben habe. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt, sodass ich hier in Mainz die Ausbildung machen konnte und ähm, hier kam es ja wirklich darauf an, auch dass du ein gutes Gehör hast, dass du Melodien nachsingen kannst, ähm, dass du ein gutes Gefühl für Sprache hast und das Sprechen auch hast. Und ähm, ja, deswegen habe ich Logopädie dann auch zu meinem Beruf gemacht und habe auch sehr lange, sehr ähm, gerne und tue das auch immer noch äh, drin gearbeitet. Bis ich irgendwann ähm, über einen Freund ähm, dazu gekommen bin, auch Texte einzusprechen, damals für eine öffentliche Behörde, für den Anrufbeantworter. Und das habe ich jetzt in der Tat auch wirklich ausgeweitet, dass ich auch weitere Firmen, ähm, ja, Trailer, für, für weitere Firmen dann Trailer gesprochen habe oder Dokumentation, Erklärfilme. So bin ich so ein bisschen da reingerutscht in den letzten Jahren und, ähm, dabei, das weiter auszubauen, mich selber noch mal fortzubilden und weiterzubilden und äh, biete meine Stimme gerne auch für Unternehmen an. Ähm, was fasziniert dich an, an Stimme und an Sprechen? Ähm, also einmal wirklich diese Stimme von anderen Menschen, also Fremdwahrnehmung. Wie klingt die Stimme? Passt die zu demjenigen? Ähm, warum haben Menschen häufig oder Menschen mit ähnlicher Anatomie oder einem ähnlichen Aussehen oftmals eine gleiche Stimme. Das finde ich total spannend. Würde ich auch gerne mal eine Forschung zu betreiben, ob das am Resonanzkörper liegt oder wie auch immer. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und natürlich auch, was bewirke ich mit meiner Stimme? Das ist natürlich ein großes Thema. Was kann ich mit meinem Sprechen bewirken? Atempausen, Gestik, Mimik, Blickkontakt. Ja, das ist was, was ich jeden Tag in der Therapie auch merke, wie ich mit Kindern umgehe oder mit Erwachsenen, wie ich da einfach eine Stunde auch gestalten kann oder mehr Aufmerksamkeit bekommen habe oder bekommen kann, dadurch, dass ich meine Stimme jetzt senke, ein bisschen tiefer spreche oder mal eine Pause mache. Ja, ruckzuck hast du diese Aufmerksamkeit da auch da. Und natürlich sonst auch bei der Sprechertätigkeit ist es ja wichtig, dass du variabel bist und vielfältig bist, eine Sachlichkeit oder eine Emotionalität hervorbringst, wenn du jetzt Werbung oder Dokumentationen besprichst.
1: Mhm. Auf was hörst du denn, wenn du Stimmen hörst? Ich weiß, dass du ja durchaus auch sehr kritisch Podcasts hörst. Was, was hörst denn du da?
0: Genau, es ist einfach mein Metier und das, äh, da komme ich nicht drüber weg, das nicht zu hören. Das fällt mir wirklich ganz, ganz schwer. Das ist schon einmal die Stimme. Ne? Also wie klingt die Stimme? Ist die knarrend oder gepresst oder verhaucht? Oder ganz leise oder ganz laut, ja, brüchig, weich, weil das sind Dinge, die merkst du ruckzuck auch bei dir. Also wenn, das ist verrückt, das ist dieser Übertragungseffekt, den du dann auch hast, wenn du eine Stimme hörst, merkst du das automatisch bei dir, wie sich deine Stimmlippen zusammenziehen, wenn das jetzt so eine ganz gepresste, enge Stimme ist, ja, und das macht dann mit mir auch was. Genauso jetzt die Artikulation, wie ist die sauber, ne? die Lautbildung, sind die Endungen verschluckt oder ist es verständlich oder eben nicht? Das sind lauter so für mich ähm, Störfaktoren, ja, die höre ich dann einfach und dann fällt es mir wirklich schwer, ähm, da dran zu bleiben auch.
1: Deswegen wollen wir von dir ja auch Tipps hören heute, wie man sauber oder besser spricht, angenehmer, so dass man auch seine Wirkung erreicht. Jetzt stehst du ja selbst auch auf Bühnen. Ich habe gesagt, äh, du bist äh, Sängerin, ähm, aber auch ähm, wenn du ja sprechen musst oder was heißt muss darfst für ein Unternehmen, ähm, dann, dann ist ja auch klar, dass deine Stimme in dem Moment ein Einsatzinstrument ist und dein Sprechen. Wie bereitest du denn deine Stimme auf solche Einsätze vor? Mhm,
0: genau. Also wenn du Sprachaufnahmen hast, ist diese Vorbereitung, dieses Aufwärmen total wichtig. Ne? Einmal deine ganzen Mundwerkzeuge, so nenne ich das auch wirklich, also Lippen, Zunge, Wangenmuskulatur, das ist wichtig, dass die warm ist, dass die einsatzbereit ist, ja. Dann wichtig, dass dein, dein Kiefer offen ist, also dass du wirklich nicht gepresst sprichst zwischen den Zähnen, sondern wirklich offen bist, dass da auch Töne rauskommen können. Da gibt es auch tolle Übungen dazu, da kann ich nachher ja noch mal was zu sagen. Ja, Dann einzelne Laute, dass du die sauber artikulierst. Ja, da gibt es auch Übungen dazu. Stimmhaft, stimmlose Laute, dass dieser Unterschied deutlich zu hören ist. Und ganz, ganz wichtig, die Stimme, dass du die auch aufwärmst, ne? dass du in deiner, deiner Mittellage sprichst, dass du nicht zu hoch sprichst oder auch... Ähm, nicht zu so knarrend, ja, sondern warm und ähm, in einer entspannten Wohlfühllage ähm, dich befindest mit deiner Stimme.
1: Was würdest du sagen, wie viel Zeit man für sowas in Anspruch nimmt? Also ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt oder auch bei Vorträgen. Ich gehe dann immer <lacht> auf Toilette und versuche so zwei, drei Übungen, die du mir auch schon mal gesagt hast, dann, dann zu machen, weil man ja irgendwie auch das Gefühl hat, naja, wenn ich jetzt hier nur einen Vortrag halte oder so, dann kann ich jetzt nicht, äh, bin ich ja nicht die Profisängerin, so wie du du das dann vielleicht hast und, und Summe da wie die ganze Zeit wollte ich hier nicht ich weiß aber wohl auch dass solche Übungen sehr dazu beitragen dass man deutlicher spricht auch jetzt gerade bei diesen Digitalkonferenzen das ist einfach mal nochmal wichtiger weil das visuelle ja auch so ein bisschen weggenommen wird oder die anderen Eindrücke also ich habe das ja. Gefühl Stimme ist ja nochmal wichtiger also wie viel Zeit sollte man sich jetzt wenn man wenn man damit es auch wirklich einen Effekt hat eigentlich nehmen dafür
0: also ich würde so ein bisschen abhängig machen davon, wann du diesen Vortrag hast. Also wann du auf der Bühne stehst, ist das jetzt wirklich so kurz nach dem Aufstehen? Ne? Oder ist das schon am, am Mitte oder Ende des Tages, wo, die, wo du viel schon gesprochen hast? Normal brauchst du eine Stimme, ähm, wirklich eine Stunde, um warm zu werden, ja? Und... Ähm, wenn du da die Möglichkeit hast, zum Beispiel im Auto kannst du ja auch schon ganz, ganz viele Übungen machen. Ne? Auf mhm. dem Weg dorthin ne? allein schon schon die Schilder lesen, die du siehst laut ja? oder schnell sprechen mhm. oder den Nachrichtentext mitzusprechen im Radio, ja, dass du denen deutlich nachsprichst oder mitsingst. ja, Das ist ja alles Aufwärmen. Das muss ja nicht jetzt perfekte Gesang sein, sondern wirklich, dass deine Stimme erstmal überhaupt warm wird.
1: Aber dann verstehe ich richtig, alleine, das Sprechen reicht schon. Also es geht wirklich um das, das Instrument benutzen, sage ich mal. Naja gut, du kannst natürlich schon, ähm,
0: naja, das Sprechen an sich nicht nur, ne? das ist ein Element. Aber natürlich kannst du dann nochmal ähm, Übungen machen, um das zu verfeinern, um diese Artikulation deutlicher zu machen.
1: Dann, äh, dann lass uns mal über, über so ein paar konkrete Übungen sprechen. Was, was wären denn da so deine Empfehlungen, was sollte ich machen?
0: Genau, also ich fange einfach von vorne an. Mundwerkzeuge aufwärmen kannst du ganz gut mit äh, Lippen sprudeln, dieses Brrr, ja, oder auch mhm. stimmhaft Brrr, ja. So diesen, diesen Motor, was man mit kleinen Kindern ja auch manchmal ganz gut üben kann, wenn die Autos fahren. Dann Pleueln heißt eine Übung noch, da wölbst du praktisch die Zunge nach vorne, machst praktisch die
1: Zungenmuskulatur warm. Das ist übrigens die Übung, die ich immer auf der Toilette mache, weil genau. die nicht schön aussieht. Das muss man ja sagen. <lacht> man sieht nicht genau. gut dabei aus. Ja.
0: Aber es ist wirklich wirklich Muskeltraining einfach. Ne? Also wirklich ganz klassisch aufwärmen und warm machen. Mehr ist mhm. das ja nicht. Dann diese Kieferöffnungsübung. Das ist auch eine ganz schöne Übung. Kennt wahrscheinlich jeder irgendwie von, von Schauspielern. Dieses Korken sprechen, ja, dass du praktisch einen Korken zwischen die Zähne liegst legst und dann möglichst deutlich deinen Text sprichst oder auch Zungenbrechersätze sprichst. Was aber auch geht, wenn du gerade keinen Korken hast, nimmst du einfach deinen Daumen, also praktisch das Daumenendgelenk, das ist dieses kleine, steckst das zwischen die Zähne und dann kannst du einen schönen Satz sprechen, wie zum Beispiel ähm, Wachsmaske-Messwechsel heißt Wachsmaske Messwechsel, ja? Mhm. Und dadurch dass du das immer wieder sprichst, bekommst du eine schöne Kieferöffnung und sprichst dann einfach auch deutlicher und offener, wenn du diesen Daumen dann aus dem Mund draußen hast. Mhm. Ja? Also das ist ein ganz schöner Effekt.
1: Sage ich, gebe ich auch direkt mal äh, weiter auch allen äh, Zuhörerinnen, macht das auch wirklich mal und spürt mal diesen Effekt nach, weil das, das, man merkt es ja dann auch an sich, dass man denkt, ach stimmt, jetzt ist man lockerer und, und äh, es klingt deutlicher, was man spricht. Ne?
0: Mhm, genau. Also kann man ruhig mal aufnehmen. Ne? Der Effekt, der ist schon sehr, sehr spannend. Das mhm. äh, funktioniert wirklich. Mhm. Genau. Na? Dann, ähm, gut, der Klassiker, Pataka, Potoko, Pitiki, das möglichst schnell zu sprechen. Ne? Pataka, 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 sowas mehrmals hintereinander. Na, das schult dann nochmal die Koordination oder was auch eine ganz tolle Übung ist, ist diese Wandgestaltungsübung. Die kennst du wahrscheinlich noch nicht. Die nee. ist auch für die Prägnanz. Also du stellst dir vor, du hast eine weiße Wand und hast einen Pinsel in der Hand und möchtest die gerne bemalen mit Tupfen, mit Flecken, ja, mit kleinen Bewegungen und nimmst dir praktisch ein Laut, also das F zum Beispiel und machst dann ja Also immer wenn du einen Klecks an die Wand malst, macht es das T, oder Sch. Ich weiß nicht, ob das jetzt auditiv gut ankommt, aber ähm, also FST und wichtig ist wirklich diese Bewegung dabei, dass du das eben nicht nur sprichst, sondern dass du wirklich mit deinem Körper sprichst. Ja,
1: aber was heißt die Bewegung? Ich mache dann das nach oder was, was mal Oder ich male irgendwas? Oder wie? Genau, also, du ja. hast
0: praktisch mit deinem Pinsel, ähm, machst du diese Bewegung nach vorne. F und lässt dann praktisch los und öffnest deine Finger als Tupfen, den du gegen die Wand schleuderst sozusagen.
1: Was macht diese Übung?
0: Genau, die ist einfach nochmal für die Prägnanz da, für die Artikulationsprägnanz. Ja, diese Konsonantenverbindung. Kannst du auch mit allen anderen Konsonanten machen. K, T, ST, T, T soll ich jetzt an? Und da, genau, ist das eine schöne Übung dafür. Dann ganz wichtig, ähm, die Stimme, was ich vorhin schon mal sagte, diese Wohlfühllage, diese Mittellage, in der man gut sprechen kann, das, was die Stimme nicht anstrengt, das bekommt man ganz gut über ein, ein Summen, ein Kausummen, sagt man dazu auch. Also du stellst dir irgendwas Leckeres vor, was du gerne isst. Niam 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 niam, ja, also so Niam, ja, was super lecker ist. Und bleibst in dieser Lage und summst wirklich ganz entspannt vor dich hin. Das ist so deine Stimmlage, in der ähm, du dich wohlfühlst.
1: Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, ich fahre mit dem Auto zu einem Vortrag, ich lese schon mal Schilder vor und mache dann aber die Übung, die du jetzt ähm, uns gesagt hast, die kann ich dann hintereinander quasi wie so ein kleines Stimmprogramm schon mal ja. absolvieren?
0: Genau, also ich mache auch nicht jede Übung jetzt jedes Mal, ne? aber das ist so ein Pool an Übungen und ähm, da kann man ganz gut mit sich mhm. vorbereiten. Eine Sache habe ich noch, genau, für die Intonation, also die die Betonung auch der einzelnen Sequenzen, gibt's gibt es noch die schöne Blabla-Übung, die kennst du wahrscheinlich auch noch nicht. Also du mhm. stellst, dir, stellst dir eine Emotion vor, eine Situation vor, vielleicht eine Diskussion und ähm, verwendest aber nur die Worte Blabla, ja, Blablablabla blablabla, blablabla, blablablabla blablablabla blablabla. blablabla, 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 bla, 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 bla,
1: bla, 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 la 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 la
0: la 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 Sprachmelodie
1: und ähm, kannst du vielleicht an dir selber beschreiben, wenn du jetzt diese Übung gemacht hast? Also du hast jetzt einen Auftrag als Sprecherin und dann machst du das ja wahrscheinlich in deiner Sprecherkabine, wie <lacht> schon ein paar Übungen oder vorher. Wie fühlt sich das dann an für dich? Also was macht das vielleicht auch mit Aufregung, wenn du das Programm so ein bisschen durch absolviert hast?
0: Genau, das ist. du fühlst dich sicherer auf jeden Fall. Ne? Du hast ja einfach mehr Kontrolle über deine Stimme und dein Sprechen. Was ja nicht jeden Tag gleich ist. Also ich habe auch Tage, da merke ich schon, jetzt heute ist nicht so gut. Und dann machst du aber die Übung und dann merkst du doch, es funktioniert. Ja. Mhm, das ist super.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, das ist, das weißt du ja aus deiner Arbeit als Logopädin, dass man ja auch äh, Probleme mit seiner Stimme oder mit dem mit dem Sprechen. Du hörst das ja vielleicht eher noch. Also ich zum Beispiel denke immer, dass ich zische. Sehr wohl, ja eben gesagt. aber vielleicht höre ich es auch nur. Oder manche haben auch so ein Thema wie eine zu hohe Stimme oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch nochmal nennen, was sind denn so Felder, was so bei Frauen typisch mhm.
0: ist. Okay, also dann würde ich gerne mal mit dem Zischen anfangen, weil das mit dem Zischen, das hatte ich auch am Anfang, fällt mir gerade ein. Das ist eine große Krux gewesen in Tonstudios, weil das dann sehr leicht übersteuert ist, wenn die ganzen Zischlaute, die Frikative, zu hochfrequent sind. Na, also wenn du so ein hohes, scharfes S sprichst. Und das kann man in der Tat so ein bisschen steuern, dass du mehr auf die stimmhaften Laute gehst. Also das S zum Beispiel, das gibt es ja stimmlos oder stimmhaft. Na, du kannst sagen wie eine Schlange oder wie eine Biene, na, um das als Vorstellung jetzt zu haben. Und das S, das Stimmhafte, ist so ein bisschen weicher als das äh, Stimmlose. Und das kann man auch ähm, üben und so ein bisschen steuern. Also Sahne oder Sahne, na, das kannst du so ein bisschen... Mhm. Also die Sonne, ne? das ist so ein bisschen weicher und dann kommst Oder du nicht in die Sonne Sonnenfrequenzen scheint, ja. dann auch so rein. Mhm. Genau. Und dann hat es genau, die hohe Stimmlage. Das war auf jeden Fall auch ein wichtiger mhm. Punkt, hatte ich mir auch notiert. Ähm, genau, was oft ähm, bei Frauen ja auch sein kann. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Es war sehr interessant, dass sich wirklich wohl die Stimmlage bei Frauen in den letzten 20 Jahren ähm, wirklich... Ähm, Vertieft hat. Ja, also vor 20 Jahren gab es häufiger Frauen, die wirklich diese ganz hohe, mhm. piepsige Stimme hatten. Ja, und ähm, das ist natürlich, was man so ein bisschen mit dieser Stimme verbindet: ist schutzbedürftig, nicht erwachsen, ja, so kindliche Stimme. Und ähm, das ist was, was, was heutzutage ja nicht mehr unbedingt ähm, vonnöten ist, <lacht> sozusagen dass Frauen weniger jetzt schutzbedürftig sind, sondern eher für sich selbst einstehen, natürlich auch in der Männerwelt sich behaupten müssen und dadurch auch versuchen, natürlich in eine andere Stimmlage zu kommen. Und das war wohl vor 20 Jahren wirklich noch anders. Genau, also was oft einhergeht, ist einfach diese, diese hohe Kopfstimme, sagt man auch dazu, also wirklich die Stimme, die eher oben stattfindet und nicht diese Bruststimme, ähm, da gucken, dass man wirklich diese Wohlfühllage findet. Also was ich vorhin schon mal sagte mit dem Miam, Miam, ne, dass man auf diese entspannte, tiefe Stimme geht. Und was schon mal ein, ein super ähm, toller Anfang wäre, wenn, wenn solche Frauen, die wissen, dass sie damit Probleme haben, schon mal probieren, einfach am Satz Satzanfang dieses M hm zu verwenden. Also wenn sie schon schaffen, am Satzanfang tief zu beginnen, klingt das anders. Ja, als wenn sie komplett hoch sprechen oder mit einer tiefen Stimme und dann erst hoch werden. Ne? Das, das hat schon gleich einen ganz anderen Effekt. Ja, also es, ne, ansonsten natürlich muss man sowas auch üben. Ähm, genau, dafür gibt es dann auch Logopäden, die da
1: so ein bisschen helfen können. Ich wollte gerade sagen, also das, das ist eine, eine Stimme, ist nicht äh, schicksalsgegeben. Also ich kann immer an mir arbeiten. Ist das die Botschaft? Ja, klar. Ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Auch auch. Ähm, wir haben viele Patienten, die wirklich viel sprechen, Lehrer oder auch auch andere Personen, ne, die wirklich dauerhaft so eine heisere Stimme haben, für die das völlig normal ist, weil sie schon immer wahrscheinlich so eine heisere Stimme haben, weil sie schon immer sehr viel gepresst haben vielleicht mit der Stimme. Und das kannst du nach wie vor, kannst du das trainieren, dass es eben nicht mehr so ist. Mhm, das ist super.
1: Thema Atmen. Also ich finde jetzt auch gerade, wenn man äh, aufgeregt ist, vergesse ich ja fast das Atmen. Ähm, hast du da noch vielleicht ein paar Tipps für uns? Mhm.
0: Ähm, genau, gerade beim Vielsprechen ist es, eine große Gefahr, dass man auf die Restluft spricht. ja, Also, dass du ganz, ganz lange Sätze sprichst und ganz viel sprichst und dann irgendwann gar nicht mehr atmest und dann hast du irgendwann keine Luft mehr, so wie ich das jetzt gerade mache und dann hole ich mal ganz zur Luft. Ja? Das wäre nicht gut, ja, weil das ist natürlich für die Stimmlippen, die brauchen die Atemluft von unten, damit sie einfach schwingen können und wenn diese Atemluft nicht mehr gegeben ist, na, dann fällt es den Stimmlippen natürlich auch schwer, noch zu schwingen. Deswegen bricht die Stimme dann praktisch am Ende. Ne? Das hat natürlich Auswirkungen auf die Stimmlippen und auch auf die Verständlichkeit, weil du dann das Ende vom Satz einfach nicht mehr hörst oder nicht mehr wahrnimmst. Ne? Du verstehst nicht mehr, was derjenige sagen will. Genau, also da ist halt wichtig schon, dass du, ähm, dass du entsprechende Atempausen machst. Die kannst du dir ja auch vorher in deinem Text oder in deinen Stichworten vielleicht ähm, so ein bisschen markieren. Ne, ich mache da also bei meinen Texten, wenn ich was spreche, dann mache ich meistens auch so ein V als für eine Atempause. Ne? Ähm, ich habe natürlich mehr Zeit, mich jetzt auf meine Texte vorzubereiten, aber wenn du einen Vortrag hast, dann gehst du den ja wahrscheinlich auch durch, nehme ich an. Und da kannst du sowas ja dann auch schon mal markieren, ja, wo du deine Atempause machen wirst. Die natürlich auch ähm, sinnvoll sein müssen. Ne? Ja. Also inhaltlich äh, getan, Dass das auch passt, natürlich er atmet zum Intuitiven. Genau. Ein. Also, na. <lacht> Nicht einfach nur, weil, weil du Luft brauchst, ne? Genau. Ja.
1: Gibt es denn noch Tipps von dir, wie ich meine Stimme überhaupt pflege? Also ich gehe mal davon aus, dass du das machst, äh, einfach weil es dein Beruf ist, weil du dich damit äh, viel befasst, weil das ja deinen äh, dein dein berufliches Werkzeug ist und ich weiß auch eigentlich, dass ihr Logopädin, Logopädin immer sagt, ja man man muss das alles ganz regelmäßig machen und wie es dann immer so ist ne? man macht es dann doch nicht, aber gibt es sowas, wo du sagst, ah, also ich mache das und das immer und diese eine Übung sollte man wirklich jeden Tag machen, auf dass die Stimme einem lange erhalten bleibt
0: Also ich hätte jetzt einfach nur mal so ein paar Tipps für die Stimmhygiene generell mhm. Ja, da ist natürlich so Alkohol und Rauchen. Nicht gut, <lacht> aber das weiß man <lacht> aber gleich am Anfang.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, ja, danke. Hast <lacht> du noch weitere Tipps? <lacht> <lacht> ja. Aber nee, das ist richtig. Ne? Obwohl, also das ist aber da, 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 muss ich jetzt mal einwerfen. Du, die, du ja auch musikbegeistert yeah. bist. Es gibt ja ganz viele Sängerinnen und Sänger, die rauchen ja alle. Und das gehört ja, also, yeah. okay, rauchen ist natürlich jetzt nicht mehr so on vogue, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Aber macht das jetzt wirklich aus deiner, aus deiner beruflichen Erfahrung nochmal, macht das wirklich die Stimme kaputt oder sorgt es dann für so eine tolle Stimme?
0: Wenn diese tolle Reibeisenstimme zu deinem ähm, Marketing gehört, dann, dann sicher gut, ja. Nee, aber ansonsten, nee, also das, ja mhm. das ist ja eine Typsache, ne? Oder Persönlichkeit, ne? Wenn ne, der der hat so eine Stimme und das passt dann zu ihm und dann passt dann sowas rauchiges dann auch, ja. Aber generell ähm, trocknet das schon aus oder, oder strengt halt mehr an. Dann musst du mehr trinken und das ist schon, ja, ist schon auf jeden Fall okay. ein Faktor. Gesund ist das nicht. Also Stimmhygiene,
1: <lacht> nicht Rauchen und nicht trinken.
0: Genau. Genau, viel Flüssigkeit ist auch wichtig. Ja, viel Flüssigkeit gerade wenn du viel sprechen musst. Ähm, immer ein Glas Wasser ohne Sprudel vielleicht am besten.
1: Aber da <lacht> auch Sprach noch, mal, es gibt Aufnahmen. ja so ganz viele, die auf irgendeine Teeart oder irgend sowas schwören, da sagst du, nö, Wasser reicht oder?
0: Also für mich ist es so, ja. ne, mir reicht Wasser. Was du nicht trinken solltest, ist mentholhaltige ähm, Getränke. Also da dann auch so, ne, so ein Pfefferminztee oder sowas. Mhm. Der trocknet eher die Schleimhaut okay. aus. Ja.
1: Also dann auch eigentlich ja. keine mentholhaltigen Bonbons, weil es gibt ja ganz viele, ja. die ständig irgendeinen Bonbon lutschen. Auch nicht?
0: Ja, nö, eher Ach, nicht. Guck. Also eher nicht. Ne? Eher so Honigbonbons, das ist gut. Mhm. Ähm, auch kein Kaffee, Tee, Rotwein, oh. ne? solche Sachen. Okay. Das sind lauter so Sachen. Milchprodukte, ne? mm -hmm. macht eher Schleim mm -hmm. dann so auf den Stimmlippen. Zitrusfrüchte trägt, äh, trocknen auch aus. Ja, okay. Das sind so ein paar Sachen. Das kann man nicht immer wahrscheinlich. Äh, ja, muss man wahrscheinlich auch ausprobieren. Oder?
1: Und es gibt doch auch so, ähm, genau. ohne jetzt äh, Werbung äh, für sowas zu so machen, aber es gibt ja auch so Tabletten, die du kaufen kannst, die so ein Gel auch Produzieren, glaube ich. Mmh, ähm, mm, ich hab die haben mm. auch so einen ähnlichen Namen. Was hältst du davon? Ich finde die ja immer ein bisschen komisch. Ich nehme die manchmal und habe dann aber, dann ist es mir auch ein bisschen suspekt, weil ich denke, was ist das? Jetzt habe ich da irgendwas im Hals.
0: Yeah. <häuch kabulungsvoll> ja, ich finde die auch komisch. Ich kenne die, ich weiß jetzt den Namen auch nicht.
1: <lacht> Dürfen wir auch keine Namen nee, eh nennen. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, aber also mir helfen die ganz gut, ehrlich gesagt. So also nimmst nur, du schon. Ja, also gerade. Ja, ab an, mhm. aber nur wirklich, wenn ich merke, ich habe jetzt so trockene Steinmeier okay. oder so. Also jetzt prophylaktisch, jedes Mal, vor jedem Sprechen, okay. auf keinen Fall. Mhm. Ne? genau. Wichtig ist diese mittlere Sprechstimmlage. Wichtig ist, ein gutes Wohnklima zu haben. Also ausreichend Belüftung, Luftfeuchtigkeit. Mhm. Ja, also gerade in so trockenen Büroräumen ist das oftmals sicherlich auch nicht so einfach. Oder unter den Masken. Ne? Das ist natürlich auch ein Thema, was was im Moment der das Fall stimmt. ist. Mhm. Ne? Genau. Nasenatmung ist wichtig, also dass du nicht durch den Mund atmest, sondern schön durch die Nase, weil das einfach auch nochmal befeuchtet und praktisch den Mund auch nicht trocken werden lässt. Mhm. Noch? Was? Dann? Ja, klar, natürlich, ganz viel gibt es. Ja, los, weiter. <lacht> <Okay>. genau. <lacht> genau, wichtig ist eine gute Atmung. Da hatten wir jetzt noch gar nicht so viel dazu gesagt, aber wichtig, dass du möglichst tief atmest. Also dieses hohe, flache Atmen, was du in Stresssituationen hast, ist wirklich eher ungünstig für die Stimme. Mhm. Ja, dazu zählt auch eine lockere, aufrechte Körperhaltung. Also gerade bei ähm, digitalen Sessions, ja, wo du hier vorm Schreibtisch sitzt, wo der ähm, Bildschirm vielleicht noch so ein bisschen tiefer ist, du sackst so ein bisschen zusammen oder hängst da vorm Schreibtisch. Das sind lauter so Sachen, die natürlich auch Auswirkungen auf die Stimme und die Deutlichkeit haben. Ne? Ja? Genau. Ansonsten noch ein normales Sprechtempo mit ausreichend Sprechpausen ist wichtig, ne? deutliche Artikulation und natürlich auch eine ausreichende Stimmerholung nach Belastung. Also wenn du viel gesprochen hast, dass du dir wirklich auch eine Pause gönnst,
1: ähm, wenn du merkst, es reicht. Was, was ja. heißt für dich dann Pause? Ja also richtig. eine Stunde? oder Also wirklich dann, ähm, man, man hört es ja oft, dann, dann hast du irgendwann was verschleppt und dann musst du gleich zwei Wochen irgendwie den Mund halten. Aber mhm. was ist für dich Pause? Wie
0: lang? Das kann ich jetzt nicht in Stunden so sagen, ne? Aber also eine Stunde, ja, würde ich schon mhm. sagen, ne? Ja. Ja, so gut es geht. Natürlich, wenn du jetzt dauerhaft irgendwie Stimmprobleme hättest, dann ist natürlich nachher eine urärztliche Abklärung super wichtig, mhm. ne? dass du guckst, dass da sich nicht irgendwas manifestiert.
1: Mhm. Ne? Okay. Sonst noch, hast du sonst noch Tipps, was so. Ähm Eben hast du schon erwähnt, im digitalen Raum, wenn ich, wenn ich falsch sitze, aber so für meine digitalen Meetings oder Zoom-Meetings irgendwie, da gab es ja auch, ähm, ich glaube, das habe ich auch gelesen, dass ja diese, ähm, diese Technik am Ende irgendwie die Stimmen von den Frauen unangenehmer macht. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was, was da gesagt wurde, aber gibt es was, wie man da auch vielleicht durchsetzungsstärker oder so wirkt?
0: Mhm. Also einmal ist es ja wirklich so, dass diese diese Herzzahl, diese Frequenz von Frauenstimmen natürlich höher ist, als die von Männerstimmen. Ne? Also wenn du so ein Bild siehst. Wobei sich das auch in den letzten 20 Jahren wohl angepasst hat. Ne? Also das ist sehr, sehr spannend. Hatte ich nämlich auch nochmal nachgelesen. Und allein durch diese hohen Stimmen schluckt natürlich das Medium ähm, mehr weg jetzt, als das bei tiefen Männerstimmen der Fall ist. Ne? Also das ist natürlich so etwas zum Nachteil. Ähm, wichtig ist wirklich dieses... Ähm, ja, diese Interferenzlage schon wieder, ja, also diese Mitlage zu finden, nicht zu hoch zu sprechen, ja, und ähm, ansonsten Bruststimme bleiben, ja, aufrecht sitzen bleiben, dass du wirklich auch Kraft hast zu sprechen und nicht eingesackt
1: und, ähm Podcast ist ja auch so ein Thema, weil es ja auch gerade äh, so viel gibt, jetzt finde ich eine Situation wo wir beide so reden, dann ist man ja relativ schnell so im, im Normalmodus sage ich mal, bei dir jetzt als Sprecherin und in dem Moment wo ich auch so aufgefordert bin, auch wenn ich aufgefordert bin, jetzt ganz oft ist ja auch aufgrund der Pandemie dieses schick mir doch schnell mal 30 Sekunden einfach mal in die Kamera rein also von jedem wird das ja irgendwie im, im, im beruflichen Umfeld, nicht, nicht nur wenn man Moderatorin ist oder Sprecherin und dann hat man ja automatisch so ein, oh mein Gott, jetzt, wenn ich jetzt spreche, kommt es drauf an. Hast du da auch nochmal Empfehlungen? Empfehlung? Also wie gehst du mit sowas um, dass du weißt, jetzt sitzt da der äh, weiß nicht, der, der Mischer und, und, und die Produzenten alle um dich rum und jetzt gilt es, das baut ja auch so einen Druck auf, wie man damit dann umgeht?
0: Mm, mm, mehr mal mehr, mehr, weniger gut. Ne? Also <lacht> ja. Also wirklich auf dieses Aufwärmen achten, auch wenn du nicht viel Zeit hast vorher, aber irgendeine kurze Zeit hast du, so sagst du, ich gehe nochmal gerade um die Ecke und dann mache ich das. Ja, für dich einfach gucken, dass du safe bist, dass du weißt, was deine Stimme tut und du die unter Kontrolle hast. Ja, wirklich diese Übung machen in einem kurzen Durchlauf und dann kommst du wieder und weißt, jetzt mhm. na, kann ich das auch liefern, was da verwandelt.
1: Und natürlich wahrscheinlich, wenn es nicht live ist, dann macht man es halt nochmal, oder?
0: Ja, genau. Das ist bei mir wirklich ein Vorteil und den, den genieße ich auch.
1: Ja. Ja, das das genau. stimmt. Aber auch dann vielleicht auch entspannter, das ja auch zu wissen, so ich darf aber auch fünfmal, zehnmal, weiß nicht, wird es irgendwann? Ja, so viel darf ich. Ja. Genau, wenn. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, also es sollte natürlich relativ schnell schon der Take fertig sein, ne? Und je mehr du das machst und je öfter du das getan hast, desto leichter fällt dir das. Ja, meine
1: Frage wäre ja. nämlich auch gewesen, gibt es deine Erfahrung nach so ein, so nach zehnmal, wird es auch nicht besser? Also ganz oft merkt man ja dann selber so, ach, irgendwie immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, aber es wird dann auch nicht mehr besser, okay, dann hören wir auf und nehmen irgendwas, was da ist.
0: Mhm. Ja, oder halt eine Pause, ne? Kurze Pause, dass die Stimme sich nochmal erholen kann und nochmal frisch rangehen. Mhm. Das
1: bringt es auch. Ja. Was ist dir jetzt zum Schluss noch wichtig? Was möchtest du den Frauen mit auf dem Weg geben, was so das Thema Stimme, Sprechen, Sprache angeht?
0: Ja, bleibt auf jeden Fall bei eurer Stimme, ihr Frauen, und seid stimmig mit euch selbst. Das ist das A und O, weil das ist eure Persönlichkeit
1: und die nimmt euch keiner. Und ansonsten hast du uns ja ganz viele Tipps gegeben. Am Ende heißt es halt immer üben, oder? Ist das die Botschaft?
0: Genau, immer dranbleiben und auf seinen, seinen Körper vertrauen. Der kann das alles.
1: Das, das ist doch ein, ein super Tipp. Und du hast uns ja wirklich ganz, ganz tolle Übungen ähm, mitgegeben. Ich glaube, am besten ist, man hört sich den Podcast dann mehrmals an und, und macht ein bisschen mit. Wer äh, das Gefühl hat, oh, ich muss nochmal richtig konkret an meiner Stimme arbeiten, der kann ja auch gerne sich bei dir melden, wwwmichaela hausde Kann aber auch gerne mal reinhören, was du so für Stimmenvariationen hast, wenn du für Unternehmen sprichst. Das ist auch ganz lustig zu hören, wie du ja auch variieren kannst, je nachdem, wie man das, was du eben auch erzählt hast, was will man für eine Wirkung erreichen mit seiner Stimme. Da kann man ja auch Super gut äh, variieren. Also von daher vielen, vielen Dank. Ich habe auch noch mal viel mitgenommen und und, und ich weiß, ich muss, ich muss üben. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du ja. Gast im Podcast warst.
0: Ja, danke Daniela. Lieben Dank.
1: Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht habt und ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und dass das eine große Bewegung werden muss, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen. Ich fände es toll, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr dieser Episode heute auch eine tolle Bewertung gebt. Schreibt auch gerne eure Kommentare, gerne wie gesagt auch an Michaela, wenn ihr noch Empfehlungen habt oder wenn ihr auch Tipps noch in anderen Bereichen möchtet, dann her damit. Wir wollen natürlich auch von diesen Role Models lernen und wir wollen natürlich euch noch weiter Tipps weitergeben. Empfehlt die Folge gerne euren Freunden weiter, teilt die Folge auf den Social Media Kanälen und sonst gilt natürlich für euch alle mit einer gut gestählten und trainierten Stimme. Let's get loud, ladies. Tschüss und goodbye.